0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on s'informe sur la peine de mort avec notre collaboratrice Valérie Laflamme-Caron. On réfléchit à la provenance des aliments avec la nutritionniste Pascale Bélanger. Et finalement, on parle de l'intimidation, spécialement dans le milieu scolaire, avec Anne Blouin, chroniqueuse Société et Consommation. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, qui vous accompagnera pendant la prochaine heure. Je suis avec... Euh, Trois chroniqueurs invités, des chroniqueurs, hein? ce, ce sont tous des habitués de l'émission, et euh, James Langlois, mon fidèle ami et collègue. Salut James.
2: Salut Antoine, tu ne devrais pas plutôt dire des chroniqueuses? Des
1: chroniqueuses, oui, c'est vrai que c'est une émission toute en féminité aujourd'hui. Euh, tiens, on va commencer par présenter tout ce bon monde là. Bonjour Anne Blouin. Bonjour Antoine. Comment se passe ton début d'automne, Anne se passe bien. Se passe oui, bien. Oui. Génial. On a un peu moins chaud. Oui, ça fait, Alors, du, ça bien, fait hein, du bien. Un peu mais
0: on a On était vraiment privilégié avec un été euh, vraiment euh, agréable.
1: Uh -huh. Alors, bienvenue, bienvenue à l'émission pour euh, ta première participation de cette nouvelle saison.
0: Oui, je suis bien contente.
1: On a aussi avec nous Pascal Bélanger, qui, euh, qui est notre nutritionniste en, en résidence oui. à On n'est pas du monde. Salut, Pascal. Salut, Antoine. De quoi tu nous parles?
3: Euh, je vais vous parler un peu de la provenance des aliments. Euh... C'est une chronique un peu plus sur la consommation. Je me pose la question aujourd'hui si on est des consommateurs euh, déconnectés euh, de la provenance des aliments.
1: Je sens que la réponse est un petit peu oui.
3: <rire>
1: on verra bien. On, y verra, on verra tout ça. Et on a aussi avec nous euh, Valérie Laflamme-Caron. Bonjour. Bonjour. De quoi tu nous jases ça aujourd'hui?
4: Euh, des changements apportés au catéchisme en lien avec la peine de mort et surtout de, des réalités concrètes en lien avec cette pratique-là à travers le monde.
1: Comment ça se passe dans, dans les pays où c'est pratiqué? Et les raisons, j'imagine, qui motivent cet acte-là.
4: Exactement, puis tout ce que ça implique là, au plan humain.
1: Mm -hmm. ben, merci d'être là, euh, mesdames, et euh, ben, sans plus tarder, ben, allons-y. Le 2 août dernier, l'Église catholique annonçait une modification au catéchisme sur le, le, au sujet de la peine de mort. Et euh, vous permettez que, que je cite. Alors, la peine de mort, elle devient une mesure inadmissible qui blesse la dignité personnelle. En fait, l'Église même s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. Ça, ça a suscité vraiment des remous dans, dans le milieu catholique, cette décision. Euh, Peut-être pour faire la lumière là-dessus, pour voir, euh, les, les, on dit parfois les tenants et aboutissants, ou euh, disons, euh, c'est quoi la réalité finalement derrière la peine de mort, comment c'est vécu dans les pays où c'est pratiqué, et c'est quoi les conséquences et les causes aussi humaines derrière tout ça. On a avec nous Valérie Laflamme-Caron. Pourquoi Valérie, tu t'intéresses à ce sujet-là
4: c'est un enjeu qui pose des bonnes questions euh, concernant la, la dignité humaine, aussi la, la justice, la justice euh, au sens large, mais aussi la justice sociale. Euh, tout le monde dans la vie, on, on peut être à la fois euh, victime, agresseur, euh, de, de certains gestes. Parfois, ça va aller à des crimes très violents jusqu'au meurtre. Dans ces cas-là, il y a certains pays qui proposent la peine de mort euh, pour réparer cette situation-là. Euh, il y a certains pays aussi où la peine de mort va être appliquée là pour d'autres raisons. Là. Mm -hmm. Pour moi, c'est un, un enjeu qui pose de, des bonnes questions. Puis en tant que euh, Animatrice de pastorale en milieu scolaire, euh, ben, je trouve que c'est un bon, un bon exemple à partir duquel là, réfléchir avec les élèves parce que ça suscite des émotions et des opinions qui sont très fortes en ben général. Ouais.
1: Puis, dans le cadre de ton travail justement d'animatrice euh, de, de vie pastorale, euh, Valérie Laflamme-Caron, tu as eu l'occasion aussi de, de rencontrer des gens d'Amnistie internationale qui ont pu venir expliquer, exposer les, cette réalité-là dans, euh, dans, dans le cadre de tes, tes fonctions à l'école.
4: Tout à fait. Charles Perroud, qui est à la coordination sur la peine de mort, à Amnesty International, euh, vient chaque automne nous en parler. Et chaque année, Amnesty International publie un état des lieux concernant la peine de mort. Donc, en 2017, on expose que 23 pays ont procédé à des exécutions. Euh, la Chine est en tête de liste avec des milliers et des milliers d'exécutions, euh, suivie de l'Iran avec 507 exécutions, dont des exécutions de personnes mineures. Mmh. Euh, ensuite, l'Arabie saoudite, l'Irak et le Pakistan. Euh, pour la deuxième année, euh, les États-Unis ne figurent pas dans ce triste palmarès et se trouvent au huitième rang euh, pour avoir là, fait des, des, exécuter des sentences à mort. Donc, euh, les moyens employés, euh, c'est peut-être un peu glauque. Donc, on parle de décapitation, de mmh. pendaison, mais aussi de peloton d'exécution et finalement d'injection létale. Il ouais. euh, y a aussi des exécutions publiques, là, surtout en Iran. Euh, donc, comme on peut voir, c'est pratiqué par des pays où qui ne sont généralement pas euh, perçus comme étant des, des chefs de file là, en matière de respect des droits humains.
2: Bien sûr. Euh, James Langlois? Justement, la réflexion que je me, je me suis faite en entendant la liste des pays, c'est assez intéressant parce que ce sont spontanément des pays qui ne nous apparaissent pas comme étant très respectueux des droits de l'homme en général. Tu sais. Alors, je, il me semble que la décision du pape, ça va tout à fait dans ce sens-là, de dire, euh, nous, en tant que pays occidentaux, bien évidemment, le pape s'adresse pas seulement aux occidentaux, mais à tous les catholiques, euh, on devrait respecter davantage les droits de l'homme en allant dans ce sens-là, c'est-à-dire en, abol... en essayant de d'abolir la peine de mort partout, y compris dans ces pays-là
4: euh, tout à fait. Puis, il y a plusieurs mythes qui persistent concernant la peine de mort. Euh, tout d'abord, que ça coûterait moins cher. Euh, c'est un argument là, de, très très de base. rôle les pas mais euh, en réalité, les études tendent à démontrer que la peine de mort coûte deux à trois fois plus cher là où elle est pratiquée euh, que de garder des prisonniers incarcérés. Euh, si on prend l'exemple des États-Unis, ben, étant donné que c'est un État de droit, euh, quand il y a des procès qui sont menés, on doit sélectionner un jury, euh, embaucher des experts dédommager, en fait, rémunérer les avocats et tout ça. Il y a tout un ensemble de procédures qui exigent un, beaucoup de ressources. Euh, c'est tout à fait normal, justement, dans un, état, dans un État de droit. Donc, ça coûterait, justement, deux à trois fois plus cher à l'État dans, dans ce contexte-là. Et au, en Californie, euh, garder un prisonnier dans le couloir de la mort, ça coûte 150 000 par année, en comparaison à 50 000 par année, là, dans... Dans le système régulier, mm -hmm. là, si on peut dire.
1: C'est quoi les... Valérie, Laflamme, Caron, c'est quoi les raisons qui, qui, qui justifient, en tout cas, pour ces pays-là, comment ils justifient la peine de mort? La Chine, par exemple, ou même les États-Unis
4: euh, je ne défin... peux pas décliner chacun des États, mais mm -hmm. ce qu'on retrouve dans, dans l'opinion populaire le plus souvent, c'est que la peine de mort, c'est une façon là, de, de rendre justice pour des crimes abominables qui ont été commis. Euh, puis on peut comprendre là, la, la réaction des, des familles des victimes de, et du public en général là, de, de réclamer la mort de certaines personnes quand des tragédies se produisent. Hein. On, on peut penser à l'exemple de, de Guy Turcotte, il y a quelques années. Il y a plusieurs personnes qui... Bon, qui, qui demandent...
1: Qui militaient, qui réclamaient que la peine de mort soit rétablie pour de, ce type de cas-là même.
4: Oui, bien, hum. c'est ce qui pouvait sortir, là, spontanément. Bien sûr. Euh, – Mais la question est justement, est-ce que en réalité, la peine de mort permet de, de poursuivre une plus grande justice? Mm -hmm. Et puis c'est là, à mon avis, qu'on qu peut se questionner et qu'on doit même le faire. Euh, il y a plusieurs erreurs judiciaires, premièrement, qui, qui peuvent être commises. En 2014, il y a eu une étude produite par l'Académie nationale des sciences euh, qui suggérait que 4 environ des personnes condamnées à mort là, euh, étaient innocentes. Depuis les années 70, aux États-Unis, il y a 162 personnes qui ont été graciées, euh, donc, ça pose de sérieuses questions. 162 personnes graciées, on imagine que c'est la, la minorité qui a réussi là, à, à être supportée pour faire valoir euh, finalement son, ses droits. – Grâce
1: à la une grande détermination, on peut l'imaginer, des avocats de, de ces personnes-là qui ont été graciées. Euh, – Tout à fait. Mmh. – James Langlois.
2: Ben, – Je trouve que ce que tu dis, Valérie, ça justifie encore plus la décision du pape parce qu'il me semble que si je ne m'abuse, l'Église n'a jamais dit que, en fait, avant, avant de passer à ce changement-là, l'Église disait que la peine de mort, on pouvait y recourir en cas d'extrême nécessité. C'était en vue de protéger la société d'éventuelles agressions de la part de l'agresseur, mais jamais l'Église ne dit qu'on pouvait avoir recours à la peine de mort par justice. Alors, on n'est vraiment plus dans des cas d'extrême nécessité tels que le catéchisme pouvait l'enseigner avant le changement. –
4: Exactement, puis ça pose euh, plusieurs questions par rapport aussi... Euh aux discriminations qui peuvent avoir lieu dans ces pays-là parce qu'évidemment, souvent, les personnes issues des populations les plus vulnérables qui vont être finalement condamnées par le système de justice, les personnes qui possèdent plus de moyens vont pouvoir embaucher des avocats. Euh, L'organisme Equal Justice Initiative euh, estime à 95 le nombre de personnes condamnées à mort qui provenaient de milieux défavorisés et ça pour l'année 2007. Mmh. Euh, donc là, même si on jouait sur les chiffres et tout ça, je pense que ça pose de série il y a une
1: sous-représentation, par exemple, des, des personnes issues de minorités ethniques dans les couloirs de la mort. Aussi, on peut penser à la Chine, où il y a évidemment les opposants politiques, mais aussi des minorités ethniques en Chine qui sont sous-représentées dans, dans, dans ces statistiques-là, malheureusement. Euh, il a, ça pose aussi une question d'accès à la justice, Valérie Laflamme-Caron, parce que ce n'est pas vrai que c'est tout le monde, justement, qui a les moyens de, de, de débourser pour, pour se payer un bon avocat.
4: Tout à fait. Et à, à la fin du processus, on peut se questionner par rapport à, à quelle justice qui est mmh. offerte. Euh, admettons qu'on a une personne qui a réellement commis un crime, qui est condamnée à mort, qui est exécutée. Euh, Qu'est-ce qui reste à la famille, à la famille de la victime, à la famille de la personne qui a été exécutée? Euh, qu'est-ce qui reste aussi pour les personnes qui doivent euh, fonctionner et travailler, mettre en œuvre finalement de ces exécutions-là. Euh, dans, dans la culture populaire, on peut trouver le film Pierre Point, le dernier bourreau, euh, qui relate justement la vie d'Albert Pierre Point, un des derniers bourreaux du Royaume-Uni, donc peut-être qu'on devrait dire Albert Pierre Point. <rire> euh, donc, il y aurait officié dans plus de 400 pendaisons mmh. euh, et on voit là qu'au fur et à mesure de sa pratique, ça devient très difficile pour lui et sa famille. Il y a aussi le film « La dernière marche » avec Susan Sarandon euh, qui traite de l'histoire vraie de sœur Hélène Préjean euh, qui a travaillé euh, à l'accompagnement des personnes condamnées à mort là, aux États-Unis et qui a milité euh, euh, pour le reste de sa vie là, pour l'abolition de la peine
2: de mort. Mm -hmm. James, tu avais une question. Euh, oui, plutôt Valérie, tu disais que ça coûtait moins cher en fait économiquement de, de garder quelqu'un en prison que de l'exécuter. Euh, je fais peut-être un parallèle qui est impertinent, là, mais est-ce qu'on sait que l'euthanasie, ici au Québec, euh, coûte, ça coûte moins cher, justement, euh, donner l'euthanasie à quelqu'un que de le garder à l'hôpital? C'est comme, on dirait que c'est l'inverse de la situation. Est-ce que tu, tu saurais expliquer ça économiquement? Pourquoi?
4: Euh, ben, aux États-Unis, je sais qu'il y a une industrie carcérale qui est très importante. J'ai eu l'occasion de visiter Canyon City, au Colorado, où on retrouverait, je crois, c'est une douzaine de, de prisons. Euh, aux États-Unis, je sais qu'on sous-traite beaucoup, euh, plusieurs activités reliées là, à, à l'incarcération des, des personnes. Et ce là.
1: business-là fait partie des bailleurs de fonds de certains partis politiques aussi, pour ne pas en nommer.
4: Oui, c'est ça exactement. <rire> là, je ne peux pas m'avancer <rire> avec les détails. Il y a des analyses
1: là. qui ont été faites. Mais
4: ouais. euh, Tu nommes euh, l'enjeu de l'euthanasie, mais ça nous amène euh, à réfléchir aussi à l'éthique euh, de la vie. Aux mmh. États-Unis, il euh, y a des mouvements pro-vie euh, qui sont des, 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 des mouvements, pardon, qui se disent aussi euh, féministes, par exemple, les mouvements Rehumanize Re International et aussi le New Wave féministe qui interpellent souvent dans l'espace public les politiciens concernant les enjeux euh, des armes à feu et aussi de la peine de mort puis elles vont dire que si on, on veut vraiment préserver la, la dignité des personnes, oui, on doit militer contre l'avortement, mais il y a aussi un, un ensemble de pratiques là, en vogue dans la société qui sont des atteintes à la, à la dignité humaine. Euh, C'est
1: intéressant, Valérie Laflamme-Caron, parce que ces, ces mouvements-là... Euh, euh, féministes euh, pro-vie doivent être détestés de toutes parts. J'imagine euh, détestés du côté des, des pro-vie plus traditionnels parce que, justement, euh, s'opposent à la peine de mort, parce qu'ils euh, parce parce qu défendent un certain, un certain féminisme aussi, mais aussi euh, du côté des féministes plus mainstream, là, si vous permettez l'expression, euh, le mouvement le plus dominant, disons, euh, des féministes. Est-ce que je me trompe en disant ça? Euh,
4: exactement. Puis euh, ça, ça nous m'amène à rappeler que les Église, euh, à la lumière de l'Évangile, euh, nous demande souvent d'avoir une attitude héroïque euh, hein? pour préserver là, la, la dignité de la personne humaine. Donc, je crois que dans tous ces cas, que ce soit par rapport à la peine de mort, qui demande une conduite euh, quand même héroïque, <rire> d'aller vers une justice qui va être davantage réparatrice mm -hmm. là, que, que punitive. En tout cas, je pense que ça, ça doit être héroïque là, pour des personnes qui s'engagent dans ce processus-là, mais aussi dans les, lors de l'arrivée d'un enfant qui n'est pas prévu, euh, dans un contexte de guerre ou aussi du soin aux plus vulnérables, pour en revenir à, à l'euthanasie, ça, ça demande une, une attitude héroïque, euh, de prendre soin de personnes euh, qui sont fragilisées, malades, euh, qui sont très souffrantes. Euh, quand on est soi-même souffrant, c'est aussi héroïque de, de persévérer dans la vie, là, de persister, je veux dire. Euh, dans, dans cette vie là qui peut ne plus faire de sens là donc euh, donc c'est c'est des enjeux là qui traversent l'ensemble de de ces phénomènes là et qui sont tout à fait intéressants à exposer à des adolescents.
1: Oui, j'imagine que ça doit être. ça doit soulever de, de, beaucoup de discussions quand tu, quand tu en discutes avec les, les, les jeunes que tu côtoies au collège. Euh, Peut-être un dernier mot, justement, sur la justice réparatrice. Tu l'as évoqué un peu. Oui. Peut-être euh, expliquer un peu mieux qu'est-ce que c'est euh, que -ce, ce concept.
4: Euh, ben, je peux donner un exemple là, de, de pratiques qu'on retrouve euh, dans, dans les centres de justice réparatrice. Par exemple, on va mettre en relation euh, des personnes qui ont commis des crimes, euh, qui, sont, euh, qui ont été condamnées pour ces crimes-là, avec, euh, avec des personnes qui ont été victimes de crimes comparables, et on les amène à se rencontrer euh, afin d'arriver à trouver un sens à ce qui s'est produit, à la fois pour euh, la personne victime que pour la personne criminelle, qui peut avoir de la, de la difficulté à à se repentir et à, à guérir aussi des, de ces mots-là qu'elle qu a commis. Donc, euh, à la fois, la, la victime va pouvoir se sentir euh, écoutée, entendue, euh, va pouvoir aussi exprimer la souffrance là, euh, provoquée par le crime. Euh, la personne criminelle, ça va lui donner l'occasion, justement, euh, elle aussi, d'exposer de, son parcours, euh, de, de demander pardon. Évidemment, c'est pas la, la victime de la personne euh, condamnée. C'est des personnes qui n'avaient pas de lien ensemble là, à la base. Euh, puis quand on écoute les personnes témoignent de leur passage en justice réparatrice dans ce type de processus-là, euh, elles peuvent nous donner là, des, des réflexions, justement, très, très surprenantes, mmh. en fait, euh, il y a des histoires euh, même d'amitié, si je peux dire, qui, qui se développe à travers ce, ce type de parcours, là. pas dans tous les cas évidemment, là, mais euh, donc on voit que ce qui peut paraître pas évident à première vue, là, donc d'avoir une attitude d'ouverture et, et de bienveillance par rapport à des personnes qui ont commis des, des, des choses ignobles quand même, mm -hmm. euh, peut finalement amener un plus grand bien. Là.
1: Valérie Laflamme-Caron, tu nous parlait de la peine de mort, de, de la réalité de la peine de mort telle que vécue dans, dans euh, de nombreux pays, des, des raisons aussi qui motivent ça, des mythes qui l'entourent. Rappelons que tu es agente de pastoral dans une école de la région de Québec. On peut te lire sur notre blog là, verbe.com il y avait un très bel article aussi, Une nuit en prison, que tu avais écrit il y a peut-être un an ou deux déjà, euh, qui, qui parlait de, de la réalité carcérale, C'était euh, qui, rap qui rapportait une visite que tu as faite. Euh, C'était à Trois-Rivières, je pense.
4: Hein? C'est ça, la vieille prison de Trois-Rivières, dans mmh. une prison qui a été fermée, disons-le. Oui, oui,
1: oui. Il <rire> ne faut pas euh, qu'il y ait d'ambiguïté. Euh, donc, ton dossier criminel est toujours euh, vierge. Là, on, on le dit aux auditeurs, il n'y a pas d'inquiétude
4: <rire> à, à avoir. Ouais. À
1: avoir pour, surtout pour les, les élèves que tu fréquentes. Donc, euh, et te lire aussi, on peut te lire dans notre revue et t'entendre ici régulièrement. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir été avec nous.
4: Merci à vous.
5: Thank you
1: Toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde On vient d'écouter Auguste avec la chanson La rouille qui se pose sur nos corps Quel joli titre C'est tiré de l'album du même nom C'est joli ça James, c'est toi qui as trouvé ça?
2: Et oui, en, en me promenant sur les internets
1: Oui, on en trouve des belles choses là-dessus Pascal Bélanger a l'habitude de nous euh, parler de bouffe et on est euh, toujours euh, en train de saliver là, en l'entendant <rire> nous raconter toutes sortes d'histoires de courgettes et de, <rire> de tomates. Et là, euh, ben, c'est à la lecture d'un livre euh, intitulé « Perdu sans la nature », à la relecture de ce livre-là hein, de François Cardinal que est devenue l'idée de cette chronique, Pascal.
3: Oui, exact. En fait, c'est ma nouvelle réalité de mère là, qui me donne envie de, <rire> de lire des ouvrages qui parlent un peu d'éducation, bon, tout ça. Euh, « Perdu sans la nature » de François Cardinal, c'est un, un essai que ça fait quand même quelques années que, qu'il est paru, là, en 2010. Euh,
1: mais... Peut-être donner la référence oui. complète, les éditions.
3: Québec-Amérique. Mm -hmm. euh, en fait, c'est un essai de François Cardinal qui est éditorialiste en chef de la presse, qui traite là, de la disparition progressive de la nature dans la vie des enfants puis quel impact ça a sur leur, euh, leur développement, tout ça. Puis... Euh... Il y a un passage là, qui m'a beaucoup touché euh, quand j'étudiais en nutrition parce que je réfléchissais beaucoup à cette question-là sur la provenance des Allemands, nos habitudes de consommation. Puis, en fait, François Cardinal rapporte euh, les propos d'une enseignante euh, au pré Elle faisait des visites dans des fermes maraîchères avec euh, des enfants. Et puis, euh, elle a été à un moment d'entendre un enfant de quatrième année lui demander euh, qui avait mis les œufs sous la poule. <rire> quand ils étaient à la ferme.
2: James Langlois. Mais si je ne me trompe pas, Pascal, toi aussi, tu as, as fait une expérience avec des élèves que, auxquels tu enseignais, non?
3: Oui, exact. En fait, c'est ça, c'est... Euh, ça m'a donné envie de, quand j'avais lu ça il y, a, il y a quatre ans, ça m'avait donné envie de poser la question là, à, aux élèves euh, avec qui je faisais de l'aide aux devoirs à l'époque euh, sur certains aliments. Je voulais savoir s'ils si connaissaient la provenance euh, parce que, bon, j'ai fait de l'aide aux devoirs avec plusieurs enfants âgés entre 8 et 10 ans. Fait que je me disais, bon, je pourrais un peu à tenter voir un, faire une petite, un petit exercice informel, là, rien de de très scientifique, mais quand même pour savoir euh, s'il était capable, par exemple, de me nommer une céréale. Donc, je l'ai posé la question tout simplement euh, à plusieurs de mes élèves en leur précisant là, de me nommer un aliment qui pousse dans la nature. Ben, en fait, vous pouvez le deviner, là, mais j'ai été vraiment consternée de voir qu'au fond, aucun n'était capable de me nommer une céréale qui pousse dans la nature et les réponses, c'était rien. Là. Il y avait comme un grand, un grand blanc. Ou certains m'ont dit, un entre autres m'a dit, euh, ben, comme des Lucky Charms, mais ça non, <rire> ça pousse pas dans la nature. donc Je me disais, oui, c'est vrai. C'est vrai ce qui, ce qui est rapporté dans ce livre-là, Perdu sans la nature, qui au fond, qui connaît de nos enfants le blé, l'avoine, l'orge. C'est... C'est plus vraiment des réalités que les enfants connaissent. Là. Alors qu'avant, oui, ça faisait partie beaucoup plus là, du portrait, euh, peut-être pas quotidien, là, mais quand même euh, du paysage là, de certains enfants.
1: Anne Bloin, tu une question?
0: Oui, pourtant, on est beaucoup plus sensibilisé maintenant à la bonne alimentation, aux grains. entier. C'est surprenant mmh, aussi d'une certaine façon que les enfants ne soient pas plus... Euh...
3: C'est vrai. Ben, en fait, c'est pour ça que je me, je me suis posé la question euh, pourquoi, au fond, pourquoi ces enfants-là ont perdu ces connaissances de base. Euh, parce que moi aussi, je me, on en parle tellement de l'alimentation aujourd'hui, on en parle bien plus qu'avant. Euh, donc, pourquoi on n'est plus capable là, de savoir reconnaître... Là, une céréale ou de, de, de se représenter une carotte comme les petits bébés carottes <rire> qui sont tout taillées. Tout un autre exemple qui est donné dans le livre de François Cardinal, c'est euh, un enfant qui a dessiné un poisson en forme de carré comme un peu une croquette là, de poisson.
1: Oh, c'est cute. <rire> <rire> Avec la petite sauce tartare à côté. Euh, donc, Pascal Bélanger, tu as identifié des raisons là, qui... Qui nous permettent là, de, de comprendre peut-être euh, pourquoi on en est là?
3: Oui, j'en ouais, ai identifié euh, cinq, peut-être, c'est pas suffisant, mais des, des pistes de réponse, là, euh, du moins aussi que François Cardinal évoque aussi dans son livre. Euh, la première, c'est selon moi, c'est que les aliments sont déguisés actuellement. C'est-à-dire que euh, la plupart des enfants mangent des aliments transformés. Euh, bon, l'exemple des Lucky Charms est vraiment parlant, je pense, parce qu'au fond, euh, qui peut en vouloir à un enfant de ne pas reconnaître l'avoine dans un bol de Lucky Charms? On s'entend que euh, l'avoine est pas mal déguisée. Tu sais, c'est euh, les couleurs qui ressortent plus. <rire> c'est des guimaux, les, les collés, formes. Et des formes. Ouais. En fait, donc c'est sûr que bon, c'est sûr, c'est difficile pour un enfant de savoir que ça vient, ça vient de l'avoine. Ouais. Euh, première réponse... Euh, Bon, Le poisson que je nommé aussi en croquette carrée, c'est un autre exemple aussi. C'est du poisson, oui, mais c'est quand même un aliment très transformé, qui est frit, qui est... Il est passé euh... dans le
1: tordeur pendant ouais, le exact. poisson.
3: Donc, euh, si on ne mange que ça, c'est certain que puis on n'a pas de contact avec des aliments, euh, des vrais aliments, les aliments de base, c'est sûr qu'on ne peut pas les identifier, là, ces aliments-là.
1: Est-ce qu'il n'y qu a pas aussi. Oui, avais-tu. Euh... Non. Oui, ouais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un. un... Euh, tu parlais là des, des nouvelles générations d'enfants qui ont peut-être été moins en contact avec euh, les champs de blé, etc.? Ben.
5: Mmh, évidemment
1: avec l'urbanisation c'est pas un phénomène récent là, mais euh, peut-être qui s'accentue d'année en année mais il y a de moins en moins d'enfants qui sont en contact avec la, la, la terre nourricière
3: exactement mais je pense à un autre un autre élément de réponse c'est ce manque de contact là qui fait que au fond on a moins de connaissances euh, François Cardinal l'évoque avant euh, Certains recevaient cet héritage-là de leurs grands-parents. Moi-même, j'ai pas grandi dans une euh, ben à la campagne ou près, proche là, vraiment d'un grand, grand jardin ou quoi que ce soit. Mais euh, l'été euh, je visitais mes grands-parents qui, qui cultivaient beaucoup de légumes. Euh, donc je me rappelle d'avoir passé beaucoup de temps avec mon grand-père euh, dans, dans son jardin. Puis, euh, bon, d'avoir visité euh, des fermes, euh, en, en, des fois aussi en famille, ou d'avoir fait euh, du camping, tout ça, ce contact-là avec la nature, d'avoir pêché aussi, tout ça. Donc, c'est euh, des, euh, je pense c'est des expériences vraiment importantes pour les, les enfants, là, pour qu'ils puissent voir au fond que euh, le poisson qu'ils qu aiment ou qu'ils n'aiment pas, ben dans le fond, euh, <rire> il vient d'où <rire> <rire> Donc, euh, oui, le manque de contact avec la terre, la mère nourricière. Puis, un autre, une autre piste de réponse selon moi, c'est le déclin du jeu libre dehors. Ça, c'est Parce...
1: une thèse qui vraiment Ça, qui traverse le livre Perdu sans la nature. la de, Fran... thèse de, François de François Cardinal. Cardinal. Ouais.
3: Parce que le jeu libre nous permet, comme enfants, de, de vraiment d'apprendre avec en faisant dans le fond euh, rien d'organisé ou quoi que ce soit là, mais juste avec ce contact là avec des fois la boîte, euh, le sable euh, euh, le jardin si on nous parents en ont un tout ça de réaliser certaines choses garder euh, mon mon euh, neveu cette semaine, puis je le voyais arroser dehors euh, les plantes avec l'eau de pluie euh, euh, que ses parents récupèrent, puis je le voyais, tu euh, traîner dans le jardin. Tout ça, c'est des genres d'exemples qui euh, permettent aux enfants là, de prendre contact avec euh, cette nature-là qui nous environne, puis c'est sûr que euh, ça les pousse à avoir un intérêt, là pour euh, ce qui pousse dans la nature. Mm -hmm. <rire>
1: Donc, euh, pas seulement les encourager à faire des, des, des activités ou des jeux organisés. ou euh, Exact. ou comme... des euh... jeux
3: à l'intérieur qui sont mm -hmm. souvent plus... Ben, malheureusement, c'est souvent plus des écrans là, qui, a, qui habitent les, les maisons. Ce c'est pas pour faire un jugement, mais euh, c'est souvent le cas. François Cardinal, c'est intéressant dans son livre, il montre qu'au au début, les, les parents voyaient ça comme une... Vraiment... Euh, un, ben, un plus d'offrir à ses enfants des émissions éducatives quand c'est sorti, tout ça, parce qu'on se disait, on les éduque, tu en fait. Euh, mais... L'enfant bénéficie encore plus là, du, du jeu libre dehors là, pour les connaissances qu'il va développer.
1: Très bien qu'il soit inscrit dans la Ligue de Soccer, mais il y a aussi des bénéfices euh, importants à, justement, à perdre son temps dehors.
0: Ouais, exact. Euh,
1: Blouin, as oui, exact. Anne Bloin, une question Oui, c'est un gros défi.
0: C'est un gros défi pour les parents, je pense, de les sortir des, de la technologie. Que pour, aussi pour les parents, c'est. Des fois, ça peut être facile aussi de les laisser faire euh, oui. leur jeu, ils sont plus tranquilles. Mais en même temps, je pense que l'enfant n'a pas perdu ce sens-là, ce goût-là d'explorer dans la nature. Alors, ce serait important de mettre l'accent là-dessus. Mais,
1: mais Pascal Bélanger, il n'y a pas une question de gestion du risque aussi euh, dans tout ça. Il y a, un, on, on, il y a une oui. forme de paranoïa qui est installée ou de, de crainte Sécurité, euh, quantité... exagérée, ouais, hein, des dangers. danger.
3: Exact. C'est sûr que si notre enfant joue dehors, euh, il peut des fois euh, tomber, se faire mal. Euh, euh, si on n'est pas là à surveiller ses moindres gestes, donc en tant que parent, ça demande. Des fois, on est tellement dans une ambiance où il faut comme vraiment toujours contrôler leur, euh, leur, euh, leur moindres faits et gestes et tout. mais Là, bon, ça nous demande un, à nous aussi un petit peu un laisser-aller, qui n'est pas toujours facile. C'est vrai. Là. Dans notre culture, c'est n'est pas euh, euh, si euh, la mode que ça. Là.
1: Il y avait une autre raison aussi que, que tu voulais explorer là, pour, pour expliquer pourquoi on a perdu le contact avec la provenance des aliments.
3: Euh, oui. ben En fait, c'est que euh, selon moi, l'environnement social a vraiment un impact aussi. Je lisais dans les déterminants de la scène alimentation au Canada, là, un ouvrage là, de nutrition publique, que euh, on dit bon que l'environnement social déconnecte de plus en plus les gens de la source même des aliments. L'environnement social, c'est quoi C'est en fait euh, tout ce qu'on retrouve dans l'environnement euh, au niveau de l'alimentation, donc les supermarchés, les euh, euh, les restaurants, les restaurants de type euh, euh, rapide, fast-food, des compagnies, tout ça, ben, cet environnement-là, je sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous promenez sur euh, la 40 ou peu importe, tu au fond qu'est-ce qu'on voit dans notre paysage, c'est euh, euh, des euh, Burger King et compagnie et euh, des gros supermarchés. Donc cet environnement social-là, nous a un impact quand même sur euh, nos connaissances parce qu'au fond c'est où la majorité des familles font leur épicerie. C'est euh, souvent dans les supermarchés parce que c'est beaucoup euh, plus abordable, dans la grande surface. Euh, puis, euh, la restauration aussi est encore très présente là, dans les familles. Donc, c'est sûr que si on mange au restaurant, on n'a pas préparé les aliments. Donc, on a moins de contact avec ceux-ci. Euh, donc ça aussi, ça a un impact là, sur euh, la, euh, notre connaissance de la provenance des aliments. Là.
1: On en a déjà parlé ici, mais le, toute cette mode de, des marchés de proximité, c'est en train de renverser ou de tenter de renverser cette vapeur-là, non?
3: Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça positif de voir qu'il y a comme un retour, dans, euh, y a un retour euh, actuellement sur... Euh, les marchés de proximité, euh, on a parlé la saison passée là, des paniers euh, de, de légumes, tout ça. Euh, donc, on veut se procurer plus les aliments directement à la ferme. Aux...
2: James aux Langlois. Ça fait penser une anecdote. D'ailleurs, Antoine et moi, on était sur la route il n'y a pas tellement longtemps, puis on a vu une pancarte sur le bord du chemin dans un champ. C'était écrit avec une flèche qui, qui montrait le bas la terre en disant, « c'est Ce que vous voyez hein, sera vendu bientôt chez Maxi. » en parlant des... c'était des céréales, je pense.
1: C'était du blé d'Inde, je pense. Alors, mm -hmm. alors on, on avait une publicité qui annonçait... Euh, c'est très sympathique, c'est très drôle, mais en même temps... Euh... Euh, il y avait un petit malaise en voyant, en voyant ouais. tout ça. Pourquoi euh, pas euh,
2: bientôt vendu euh, dans votre fermier du coin? Mm -hmm. Non, non, ça passait par euh, le
1: supermarché euh, comme un incontournable. Il euh, y a un, un dernier point rapidement. Il te reste euh, une petite minute, Pascal, pour nous parler d'une de, dernière raison. Oui,
3: ben, en fait, je l'ai évoqué rapidement, mais c'est le contexte social aussi. Ce n'est pas juste l'environnement social, mais le contexte mm -hmm. qui fait que qu'actuellement, ben, on a moins de temps pour préparer les aliments. Donc, c'est tout simplement ça. Les familles, euh, souvent, euh, ça, ça roule à un rythme effréné. Donc, euh, on va voir des solutions rapides pour les repas. Euh, donc, des aliments congelés ou vite fait ou tout ça. Donc, c'est sûr que de ne pas avoir ce contact-là pour les enfants, là, la préparation des aliments. Je suis toujours étonnée de voir que les enfants aiment, euh, aiment regarder euh, leurs parents cuisiner pour voir euh, les aliments. ben là, euh, c'est moins présent actuellement. À... Mais les impliquer peut-être aussi à la préparation des aliments. Oui, bien c'est ça, c'en est une solution, je pense, c'est sûr, qui est à notre portée.
1: Pascal Bélanger, tu nous parlais de notre rapport à la provenance des aliments qui se retrouvent sur nos tables. Rappelons que tu es nutritionniste, un hein, professionnel. On peut euh, suivre ta page Facebook, Pascal Bélanger, nutritionniste, et t'entendre ici de temps à autre. Merci beaucoup, Pascal. Ça fait plaisir. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro « dont n'est pas du monde ». On vient d'écouter Max Richter avec sa pièce « Sketchbook ». C'est tiré de l'album « Memory House ». Depuis quelques années déjà, à chaque rentrée scolaire, il euh, y, y a une problématique qui, qui ressurgit dans l'espace médiatique, c'est euh, toute la question de l'intimidation. Pour euh, en parler avec nous aujourd'hui, Anne Blouin a préparé euh, une chronique sur le sujet. Bonjour Anne.
0: Bonjour Antoine.
1: Euh, alors, euh, l'intimidation scolaire, c'est un problème euh, presque récurrent, là, en fait. Et on en parle, on en parle, on en parle, et on semble pas voir le bout de tout ça. Il y a toujours des nouveaux cas qui, qui émergent, euh, euh, soit de l'intimidation de virtuelle ou des fois même euh, très, très directe, hein, le, oui. le fameux taxage. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as trouvé sur le sujet, Anne?
0: Mais Moi, j'ai trouvé que c'était une belle période, justement, pour parler de ça, parce uh -huh. que les enfants qui commencent une année scolaire, c'est le mois des, des commencements, des débuts, les, les nouveaux de, les degrés scolaires, un nouveau professeur, se faire des nouveaux amis. C'est un gros défi pour pour les jeunes de, de voir se faire des amis et d'être choisis aussi comme amis.
1: Chaque rentrée est une petite période d'adaptation.
0: Oui, c'est ça. Ça mmh. prend beaucoup d'adaptation. Il faut être ouvert aux autres et il faut créer aussi un sentiment d'appartenance. Alors, euh, c'est une période pour prévenir aussi le, le phénomène de l'intimidation qui s'installe des fois de façon euh, très insinueuse. Ça peut commencer doucement, mais ça s'installe quand même euh, souvent dans, dans les débuts. Mmh. Alors, j'ai remarqué aussi euh, une statistique au Canada. Il y a 23,3 des jeunes qui sont impliqués dans cette problématique d'intimidation tant les intimidateurs ou les victimes. Alors, des fois, on est porté à penser aux victimes, mais les intimidateurs aussi ont de sérieux problème. –
1: Qui sont parfois des anciennes victimes eux-mêmes. – Oui. Euh, – Donc, peut-être mettre la table en nous expliquant comment on définit ça. C'est quoi l'intimidation, Anne Blouin?
0: – Oui. Alors, selon la loi sur l'instruction publique et la loi sur l'enseignement privé, c'est une sorte de violence qui a comme objectif de blesser et de créer de la détresse chez autrui. C'est une inégalité de pouvoir qui doit être présente entre la victime et l'agresseur, et l'action agressive doit être posée à répétition. Euh, ça peut être de manière directe ou indirecte. Directe, c'est justement euh, c'est justement à la personne. Alors, euh, comme ça, c'est plus facile à observer. Euh, c'est de frapper, comme tu disais tout à l'heure, taxer, euh, se moquer, dire des insultes. Euh, indirect, ben ça c'est plus difficile à observer parce que c'est des fois c'est d'exclure une personne, un enfant, l'isoler ou parler dans son calomnier, dos. ouais c'est ça. Oui, oui. Euh, bon, il y a trois critères pour reconnaître l'intimidation. Il faut que ce soit de manière euh, répétée, puis sur une certaine période aussi. Alors l'intention, c'est un premier critère. C'est vraiment de vouloir nuire à la personne, puis vous blessé volontairement. C'est souvent gratuit. Il n'y a pas de raison nécessairement. La répétition, il faut que ce soit euh, plus d'une fois. Euh, puis, mais ça peut être une seule fois. À ce moment-là, là, on parle de, de menace de mort. Là. Là, C'est vraiment sérieux. Ouais. Euh, aussi, le, le troisième critère, le rapport de force. Il se trouve avoir un lien inégal entre les parties. Ça peut être un jeune qui est populaire par rapport à un jeune qui est plus isolé. Ça peut être aussi un adulte, malheureusement. Ça peut être... Un ça plus vieux avec un plus jeune, oui, un plus ça. grand, plus fort avec dans la un, cour un plus chétif. Ouais. Oui, parce que ça, ça, ça peut se produire mm -hmm. partout. là, Dans les corridors, dans la cour d'école, dans la classe.
1: Pascal Bélanger, tu as une question pour Anne.
3: Ben, en fait, est-ce qu'on sait actuellement qu'est-ce qui, euh, qu qui est l'objet de plus d'intimidation? C'est sur quoi là, que les, euh, les jeunes euh, se font d'intimidation? C'est ce que c'est sur l'apparence ou c'est... Euh,
1: le statut social, le les, 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 les revenu des parents, je ne sais pas trop. Ouais. Euh,
3: quand
0: c'est jeune, c'est plus note. sur, sur l'apparence ou la tenue vestimentaire. Donc, okay. Okay, après ça ça, ça, bien, là, ça, 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 ça se complique. Là, mm -hmm. ben, au secondaire, c'est d'autres critères. Là. Ça peut être, oui, justement le contexte économique aussi. Mm -hmm. Mais quand c'est jeune, c'est vraiment euh, l'apparence physique ou euh, la popularité aussi. Ouais. Je voulais parler d'un site qui est très très intéressant. Euh, Nadia La Liberté qui a créé un site sur le respect mutuel. Euh, la référence est www.lerespect.ca. Elle-même a été victime d'intimidation, euh, tant physique que psychologique, et elle a voulu elle euh, par sa foi, parce que c'est sa foi qui lui a permis de dépasser cette problématique-là. Elle a voulu elle mettre un site avec des, vraiment des, des situations concrètes de problématiques pour sensibiliser les jeunes qui sont intimidés et ceux qui intimident aussi parce que le gros problème des personnes qui euh, qui intimident les autres euh, c'est l'estime de soi et pensent de se valoriser en faisant ça de façon négative. Alors elle elle travaille vraiment sur sur les deux les deux volets.
1: Tu euh, l'expliquais un peu plus tôt Anne Blouin l'intimidation c'est euh, un des critères c'est la, la question du rapport de force donc nécessairement il y a une forme de violence dans, dans l'intimidation comment oui. ça se décline cette, cette violence là ça peut ça peut prendre toutes sortes d'aspects? Bon, alors la
0: violence, oui, euh, c'est une manifestation de force, de pouvoir sur l'autre. Il y a divers degrés dans ça, bien entendu. Il y a la violence verbale. Bon, ça, c'est des mots, des paroles sur le physique, la tenue vestimentaire. Il y a la violence écrite par des textos ou d'autres messages. La violence psychologique, les menaces, le dénigrement, les rumeurs. La violence matérielle le vol, le bris d'objets, puis la violence aussi à connotation sexuelle, des propos ou des comportements déplacés, gênants, humiliants. Ça, on peut voir ça aussi dans des cours d'école avec des plus des plus âgés. Mm -hmm. bon.
3: J'imagine qu'avec Facebook et euh, Snapchat et compagnie, il doit avoir encore plus de oui. lance euh, écrite ben, ou en tout cas. Euh, oui, justement,
0: euh... Euh, la cyber-intimidation, c'est c'est mm -hmm. vraiment un phénomène très 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 important et qu'il ne faut pas euh, négliger. Euh, le, la personne qui se fait intimider, elle peut se demander « qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'intimide euh, ?» Elle pense que c'est de sa faute. Le problème vient de l'intimidateur. Euh, il ne vient pas de la personne. La personne intimidée, elle, pense elle, elle peut penser qu'elle le mérite. Mmh. Alors là, c'est vraiment non. Il faut absolument qu'elle fasse un travail sur elle et qu'elle se dise « non, j'ai des valeurs, j'ai des qualités, le problème ne vient pas de moi. » Et à la maison. Mais ça,
1: ça ne se fait pas spontanément. Excuse-moi de t'interrompre, Anne Blouin, mais j'imagine que ça prend un accompagnement pour ce, ce, ce,
0: Effectivement, cette
1: le... personne-là qui, 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 qui est dans un, un schéma ou un, un schème de, 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 de dévalorisation suite à l'intimidation, non?
0: Ben, il faut d'abord que la personne qui est intimidée en parle. Mm -hmm. Alors, la première personne à qui en parler, c'est à ses parents. Mais pour les parents, on a besoin d'avoir une attitude d'ouverture aussi. Et euh, c'est important là, de créer un climat pour que l'enfant soit capable d'identifier qu'est-ce qu'il ressent quand, quand il, il se fait faire de l'intimidation. Parce qu'il y a des conséquences à court terme. Hein, ça nuit vraiment à l'estime de soi. Ça peut avoir des effets traumatisants. Puis à long terme, bien, ça peut mener à une anxiété sévère et même euh, au suicide.
5: Mm
1: -hmm.
0: Alors, c'est vraiment pas à négliger.
1: Il y a aussi, évidemment, l'impact sur les résultats scolaires, sur euh, toute la détresse psychologique qui peut en, en résulter, évidemment.
0: Oui, pour les parents, euh, pour savoir, euh, mon Dieu, mon enfant, il me semble que son comportement a changé, il y a moins d'intérêt pour aller à l'école. Alors, les signes à observer, c'est ça, c'est l'intérêt qui diminue la motivation, la chute des notes c'est vrai qu'en début d'année scolaire, peut-être, ça paraît moins. Là. Mais euh, il veut plus aller à l'école, il se replie sur lui-même, dort mal. Alors c'est des signes. Puis, comme tu demandais tout à l'heure, comment aider l'enfant Ben, faut lui poser des questions. Euh, le parent doit aviser aussi euh, l'enseignante, hein, parce qu'il y a des plans d'intervention euh, dans chaque école aussi qui sont qui sont mis sur pied, et il faut faut vraiment euh, y avoir accès.
1: Tu parles de plan d'intervention dans, dans les écoles. Les écoles ont, ont des responsabilités aussi oui, face oui. À, à cette problématique de l'intimidation à Anne-Bloin.
0: Définitivement. Ah. Il y a une approche systémique là, qui se fait, wall School Approach. Ça, ça cible la classe au complet, le directeur, les enfants, les témoins aussi. Les jeunes qui voient ce qui se passe, euh, faut qu'ils soient impliqués dans ça, pas avoir peur de justement de, de le dire, qu'est-ce qui se passe. Et bon, des fois, quand ça peut être plus subtil, on parle tout à l'heure de la cyber-intimidation. Ben ça, à ce moment-là, c'est plus facile pour les gens qui sont intimidateurs parce que l'anonymat, euh, en plus de ça, c'est l'invincibilité, l'effet écran, puis ça se multiplie rapidement. Alors ça a un impact sur la vie sociale, les études, puis l'équilibre psychologique.
1: On le remarque même chez les adultes assez fréquemment, comment quelqu'un qui, dans la réalité, est, est tout doux et tout oui. tranquille et tout gentil, tout souriant, euh, peut-être des fois c'est... C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein? Sur, rendus sur le web, euh, la personne se dévoile comme un loup-garou. Oui, exactement. <rire> ouais. oui. Euh, vorace. Oui. Alors, en ça peut être la même chose, euh, justement, au, au niveau de la cyberintimidation, que ce soit. Euh, évidemment, c'est plus. ça concerne plus les étudiants du, du niveau secondaire, j'imagine. James Langlois, tu as une question.
2: Ben, J'aurais une question, à Valérie. En fait, toi qui travailles dans des milieux scolaires, est-ce que tu. Es... Euh, déjà remarqué, euh, vécu des situations parce que tu quand même au niveau secondaire, là. mais est-ce que tu as été témoin de, de choses comme ça? Ben,
4: je pense que ça dépend vraiment des cultures, des différentes organisations et aussi des ressources qui sont disponibles dans ces écoles-là. Euh, comme moi, je travaille dans un collège privé, euh, je dois admettre là, que les, les, les standards de tolérance là, sont, sont très bas et que. Euh, la direction et les intervenants... Là, les standards sont font... élevés,
1: j'imagine. Euh, oui, ben, ben, oui
4: c'est ça. Le seuil de tolérance est bas, et ben, les, ouais, les standards sont élevés. Je ne veux pas dire qu'au public, euh, les, les standards sont bas, justement. Là. Euh, mais il a, y, a, y a un suivi très serré de, de ce genre de situation-là. Je pense à la situation d'une autre école privée dans la région où cet été, là, il y a eu oui, un enjeu en d'intimidation oui. en lien avec... Malheureusement,
0: ça n'a pas tellement été mais
4: c'est ça. On, on va voir les, mmh. les développements. Euh, mmh. Puis, euh, je pense que dans tous les cas, la reconnaissance du tort euh, qui a été fait est nécessaire. Là, oui. moi, je, je pense à la justice réparatrice qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, avant de réhabiliter ceux qui ont causé le tort, que ce soit des, des intimidateurs, des agresseurs, jusque justement aux crimes les, les, les plus graves, bien, la reconnaissance et le repentir, doit doivent être là, parce qu'évidemment, il ne peut pas avoir de, de pardon non. et en de liant, réconciliation. C'est ça, si le, problème. Est, ceci, le ouais. problème est nié. Non? Donc, non. Euh, dans tous les cas, c'est important de faire vérité. Non? Je pense que, que les jeunes soient euh,
3: conscients des conséquences de leurs actes. Là. Il y a mm. beaucoup, de, en ce moment, là, de sensibilisation à ce sujet-là. Au fond, que euh, une petite niaiserie, un, quelque chose sur Facebook qu'on pense inoffensif, là, mais qui peut avoir des conséquences sur la vie de quelqu'un... Euh. Il faut, faut en être conscient.
1: Anne Blouin, oui.
3: Oui, puis des mises en situation
0: aussi à l'école, alors faire faire des jeux de rôle, leur faire prendre la position de, de l'agresseur et puis la personne qui est intimidée, c'est bien aussi, on peut le faire à la maison aussi. Alors les les étapes se sortir de l'intimidation, ben c'est surtout reste pas seul avec ton problème, affirme-toi davantage, tu peux dire ce que tu ressens, tu peux tu peux dire ce qui te fait qu'est-ce qui te fait de la peine, fais-toi confiance, entoure-toi bien des amis qui avec qui tu peux créer des liens que tu formes une équipe, parles en ne reste pas dans le silence ou à l'écart, puis demande de l'aide. Demande de l'aide. Il y a tel jeune aussi. Où, où il tu, existe, c'est ça, oui, plusieurs ressources. Des, oui, il y a des euh, ressources aussi. Et puis, panier. à l'école, il y a des ressources aussi de psychologues et, et de psychoéducateurs. Alors, c'est pour ça que c'est important de ne pas s'isoler. Mais au contraire d'ouvrir et d'en parler librement.
1: On promettre euh, en ligne de quelques liens euh, vers, vers ces ressources-là. Tel jeune en est une, évidemment. Euh, il y en existe d'autres. Euh, on promet mettre tout ça en ligne sur la page Facebook « dont n'est pas du monde ». Euh, oui, oui un le, mot le, ajouté, site le web. Mot de la fin, oui. oui.
0: mais le site web aussi, je, je trouve qu'il est très bien fait euh, de Nadia la Liberté. C'est vraiment concret et ça fait réagir. Il y a des
1: témoignages, beaucoup euh, vidéos, oui, c'est assez concret. Ça
0: fait réagir autant l'intimidateur que la victime.
1: Anne Bloin, tu nous parlais de l'intimidation scolaire, euh, comment la reconnaître, comment la, la surmonter. Euh, tu es chroniqueuse régulière à On n'est pas du monde. Merci d'avoir été avec nous.
0: Merci.
6: stung and a long leather belt had replaced his tongue, not knowing how to run or how to hit the brakes, a white picket fence was built around a pit of snakes, both a wonder and frightening, the thunder and lightning, these were the sounds and sights of a thousand fights, my mother, the poor fish, staging eternal charades and parades for the raging inferno, wanting to be happy, beaten all the while, asking me always, why don't you ever smile, And she'd show me how to do it, mother and wife. It was the saddest smile I ever saw in my life. And it hurt worse than death, but for her sake I tried. And one day all of those goldfish died. Hurricane, forest fire, out of control, eyes open, floating on the water in the bowl. And when my father came home, he walked through the door and threw those fish to the cat on the kitchen floor and the wind died too. And I was still a child and the three of us watched as my mother smiled and the wind died too. I was still a child, and the three of us watched as my mother smiled, and the wind died too. And I was still a child, and the three of us watched as my mother smiled, and the wind died.
1: C'était le rappeur canadien Buck 65, euh, aussi connu sous le nom euh, de naissance de Rich Turfry, avec sa chanson The Floor. C'est tiré de l'album Secret House Against the World. On parlait cette semaine de la peine de mort avec notre collaboratrice Valérie Laflamme-Caron. On choisit aussi de la provenance des aliments avec la nutritionniste Pascale Bélanger et de l'intimidation à l'école avec la chroniqueuse Anne Blouin. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. À la sélection des pièces musicales James Langlois, à la réalisation technique Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.